0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este o episódio de número 75. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós deixamos o episódio passado é, conversando largamente sobre o capítulo segundo e lá no capítulo segundo nós estudamos com Allan Kardec, por exemplo, as noções daquilo que ele chamou de noções básicas de Espiritismo. Ele, no capítulo 1, e dispendemos vários episódios sobre esse tema, nós conversamos, é, dividimos, Kardec dividiu o capítulo e nós dividimos com ele as abordagens em cima de três grandes diálogos. Depois desses mesmos diálogos, Kardec vai apresentar no capítulo segundo aquilo que ele vai mesmo chamar de noções basilares, noções básicas, né? noções elementares nas disposições da tradução que possuímos, noções elementares de Espiritismo. E aí nós vimos, por exemplo, é, informações, estudamos com Kardec, noções sobre o espírito, sobre a mediunidade, falamos, inclusive, no que diz respeito à mediunidade, sobre os escolhos da mediunidade, isto é, sobre os empecilhos da prática medianímica, falamos um pouco sobre é, o charlatanismo, isto é, o embuste, a falsidade, também sobre algumas contradições, mensagens vertidas por espíritos diferentes, sa pelo mesmo médium, ou com ou igualmente por médiuns diferenciados, mas em cima de uma mesma tônica, produzindo é, essas manifestações, opiniões diferenciadas, e então Kardec vai fazer uma análise desse assunto chamando de contradições. E depois que nós encerramos o capítulo segundo. É, com essa abordagem, que é justamente aonde Allan Kardec traz para nós, a gente achou super interessante, que são as consequências do Espiritismo. O entendimento, o depreendimento desses conceitos básicos, ele nos dá que tipo de consequência. E nós é, consumimos é, vários episódios, estudamos juntos com Allan Kardec essas observações. Bom... Agora nós vamos é, estudar, nós vamos entrar no capítulo terceiro da obra. É o capítulo que nós vamos, então, com ele nos despedindo deste opúsculo maravilhoso, nos despedimos, é, despedindo com ele dos episódios dessa série. Temos ainda alguns episódios para conversarmos. E aqui, nesse especificamente, é, nós vamos falar sobre a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. É, Allan Kardec, ele coloca o capítulo terceiro em cima desse épico, em cima desse escopo maior, é, daquilo que ele chamou de solução de alguns problemas. E ele vai apresentar é, quatro grandes problematizações que ele vai estudar conosco, vai nos apresentar como elementos basilares da doutrina espírita. O primeiro deles é sobre a pluralidade dos mundos habitados, que será o objeto deste episódio. O segundo, e não menos importante, da alma, que nós vamos, então, conversar um pouco sobre a alma. Kardec traz anotações muito singulares. Depois, por terceiro, o homem durante a vida terrena, isto é, quando ele fala o homem, somos nós, aliás, homens e mulheres, né? É... aqui é o gênero humano. Então, ele vai falar um pouco para nós sobre a nossa trajetória na vida terrena. E, por último, e não menos importante, esta mesma trajetória agora na Erraticidade, onde ele, o mestre de Lyon, vai chamar de o homem depois da morte. E nós vamos começar aqui, neste episódio, conversando sobre a pluralidade dos mundos habitados. Bom, aqui logo de cara no item 105, Allan Kardec vai trazer para nós uma pergunta bem interessante. Os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? Entenda-se aqui por como, da mesma forma que. Quando a gente faz a leitura dessa pergunta, o que Allan Kardec, na verdade, está querendo perguntar não é se nós teremos ou teríamos é, habitantes em outros planetas é, na condição antropomórfica, isto é, de forma humana. Minha avó usava uma expressão quando eu era criança: gente de cara e dente, e nariz para frente. Era uma brincadeira que ela fazia comigo e com minhas irmãs. Isto é, essa visão do homem. Aqui Allan Kardec está perguntando se, assim como a Terra possui habitantes, a abstração feita, a classificação biológica desses mesmos habitantes. Aliás, entre nós, nós possuímos uma disciplina chamada de astrobiologia que se ocupa justamente no estudo das vidas, é, da vida é, fora do planeta Terra, em outros corpos celestes. Então, a astrobiologia se ocupa dessas questões. E aqui, Allan Kardec vai trabalhar essa pergunta... Quando ele fala como, né, se terão outros habitantes como a Terra possui, é da mesma forma que a Terra. E a resposta dos Espíritos é uma resposta muito valorosa e de um escopo muito abrangente. Diz-nos assim as entidades venerandas que responderam ao mestre de Lyon esse questionamento. Todos os Espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por colocação, nem pelo seu volume. E nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Bom, agora nós vamos assistir a um vídeo que nos mostra um pouco assim da proporção do nosso sistema, a gente vai dar uma passeada, vai ampliar um pouco as nossas percepções e depois disso então nós vamos comentar em cima das respostas e da continuidade da evolução desse assunto, tendo na nossa mente justamente essa noção de proporção no que diz respeito ao cosmos, no que diz respeito ao universo ou multiverso como muitos astrofísicos atualmente já chamam. Vamos ao vídeo. Bom, vocês observam, observaram no vídeo, que do ponto de vista astrofísico, vamos dizer assim, a Terra, ela some no escopo da dimensão do universo. Quando a gente observa na proporção, inclusive dos astros, no próprio sistema solar, o nosso sistema chama-se solar, porque ele possui uma estrela chamada Sol. Essa é uma estrela, as estrelas de um modo geral, elas consomem hidrogênio e liberam hélio por um processo chamado de fusão nuclear. Ela funde, tem esse nome, porque ela funde núcleos de hidrogênio. Nesse processo de fusão, essa fusão do hidrogênio libera energia, uma quantidade absurda de energia, e transforma nessa fusão em partículas subatômicas que são liberadas, mas essa transformação, ela libera uma, o hélio, que é o elemento, o segundo elemento mais leve na tabela periódica. Se vocês lembram bem, na tabela periódica, no canto superior esquerdo da tabela periódica, nós vamos encontrar... O hidrogênio, que é o elemento químico mais presente no universo. De um modo geral, as estrelas usam o hidrogênio como combustível e o transformam em hélio. Existe um processo de transformação de energia até o ponto do ferro. Quando o elemento químico na fusão transforma-se em ferro, aí já é o contrário. É quando a estrela passa a dissipar mais energia no processo de fusão do que propriamente liberar. Então é quando a estrela vai morrendo. E as estrelas, como vocês observaram, nas suas mais variadas dimensões e grandezas. Para a gente ter uma ideia dessa proporção, o Sol sozinho representa mais de 98% da massa de todo o sistema solar. Isso se nós juntarmos todos os planetas, né? os oito planetas, porque Plutão não é considerado um planeta, é considerado um planetóide, mas se nós juntarmos todos os cinturões de asteroides, Todos os aerólitos, todos os cometas, todos os planetas, sendo eles gasosos ou não no sistema solar, os quatro primeiros planetas mais próximos do Sol possuem uma maior massa, como a Terra, e os quatro últimos mais gasosos, mas não importa. Se nós fôssemos capazes de juntar Todos os corpos celestes que gravitam em torno das propriedades eletromagnéticas e gravitacionais do Sol, nós não teríamos 2% da massa do Sistema Solar. Ou seja, só em relação ao sistema a gente observa que a Terra é um planeta muito pequeno, mas no vídeo que nós assistimos essa proporção, ela extravasa a dimensão, inclusive a gente já começa a fazer o estudo e a percepção não mais em quilômetros, se vocês observaram no vídeo, mas sim em ano-luz. Ano-luz é o tempo a 300 mil quilômetros por segundo em um ano, portanto, a uma velocidade de 300 mil quilômetros no intervalo de um segundo, nós, em um ano, teríamos a possibilidade de percorrer. Essa é a grandeza, tamanho a distância e tamanho o, a proporção desses mesmos astros. Então, a gente, de verdade, começa a concluir sobretudo quando a humanidade lança telescópios como o Hubble, que fez um mapeamento astrofísico sensacional, é, há é, observações no espaço, por exemplo, que só podem ser feitas é, de uma forma mais assertiva fora da atmosfera, porque as próprias camadas atmosféricas elas impedem a percepção de faixas de frequência, como faixas de frequência no infravermelho. Então, determinados objetos no firmamento só conseguem ser observados, só são observáveis fora das cam da camada atmosférica. Portanto, o telescópio Hubble, fora da atmosfera, conseguiu mapear e esses muitos telescópios depois dele, com alguns muitos antes, formam essa multiplicidade de cenários e observações que vocês identificaram no vídeo, dando-nos uma ideia, repito, que astrofisicamente a Terra não possui nenhum atributo que a qualifique como a única que possa conter. Vida, sobretudo a vida qualificável dentro dos mecanismos de biologia que nós entendemos hoje. Então, de fato, é por esse motivo, é, a gente pode perceber com isso que a Terra não tem, ela não, não apresenta, não representa, não perfaz, ela não performa nenhum elemento que, que nos transforme como sendo os únicos senhores é, do universo. Inclusive, é, no próprio Livro dos Espíritos, as entidades venerandas que respondem a Kardec a essa mesma questão, de número 55, a gente vai perceber que eles dizem que essa manifestação nossa de acreditar que nós somos os únicos por sobre a face da Terra é uma manifestação egóica, é o resultado do nosso orgulho, da nossa empáfia, do nosso egoísmo, de nos considerarmos o centro do universo e de imaginarmos que tudo que existe na abóbora da celeste é simplesmente para distrair as nossas vidas. Não. A espiritualidade vai nos apresentar que Todos os astros possuem povoação. Entendemos aqui que esses seres vivos que somos todos nós, podendo ou não estarmos num corpo de carne, numa dimensão observável como essa, há uma obra sensacional de Stephen Hawking, O Universo Numa Casca de Nós, por exemplo, que ele vai nos apresentar o universo em 11 dimensões. A gente, inclusive, costuma chamar de os efeitos medianímicos, as percepções desses efeitos medianímicos, como sendo um sexto sentido, porque é uma, é uma percepção Extrasensorial de fato não visita uma percepção. Que os nossos cinco sentidos conseguem depreender, porque estão em faixas de frequência diferenciadas. Isso é muito fácil de nós entendermos. O telefone celular, por exemplo, quando a gente liga para alguém ou quando a gente passa uma mensagem, ele está ligado a uma antena receptora e aquela antena ela opera numa faixa de frequência. Não observamos o espectro de frequência no ar, mas ele existe. Então, os mecanismos eletromagnéticos, por si só, já mostram para nós essa movimentação é, em cima de faixas de frequência diferenciadas. Poderemos entender, pela resposta dos Espíritos, que o povoamento desses seres se dá numa faixa... Extrasensorial que nós então não podemos depreender. Então, o homem vai, por exemplo, até Marte, observa crateras e as examina, por exemplo, como estando vazias, mas dentro daquela faixa de frequência perceptível há aquele aparelho. Assim como nós estamos numa casa espírita, por exemplo, e alguns médiuns videntes conseguem perceber a dimensão espiritual que vai muito além daquele cômodo aonde uma reunião mediúnica se faz. Então, para complementar lá na questão 106, Kardec ele já faz uma pergunta sobre a semelhança física, sobre essa visão antropomórfica, né? Não é, pois, provável que, em seu estado normal, eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isso é confirmado por todos os Espíritos. O que é que quer dizer o desdobramento dessa questão? É que o Espírito se serve dos elementos é, constitutivos daquele planeta. Então, o perispírito, a tessitura perispiritual, ela vai construída com os elementos que formam a construção daquele planeta. Isso, certamente, dando nas mais variadas formas num astro ou no outro, vai proporcionar uma vida em dimensões que nós não temos aparelhagem ainda para depreender. Então, nós, com isso, podemos entender que nós mudamos de mundo e que, portanto, mudamos de corpos. Corpos Espirituais. Nós dissemos aqui em episódios anteriores, trabalhamos e estudamos juntos essas questões. O corpo do espírito, o perispírito. Então, o desdobramento natural desse tema, e Allan Kardec vai, inclusive, na revista Espírita, trabalhar conosco esse assunto, ele vai nos dizer que há os mais variados mundos nos mais variados graus. São graus de entendimento. É, a respeito dos nossos processos evolutivos. Então, a Terra visitou uma faixa de mundo é, primitivo, visita agora uma faixa de mundo de provas e expiações e já está olhando para a nova era, aquilo que os Espíritos vão nos dizer, chamar de mundo de regeneração. Então, é... Nos mundos mais ditosos, nesses mundos é, onde os espíritos já possuem vidas ligadas a uma transcendência no seu processo evolutivo, isto é, já não mais coisificam as suas relações, os corpos são mais fluídicos. Allan Kardec, por exemplo, é, vai dar-nos essa visão do, da, da mudança do corpo perispiritual e André Luiz, na obra Nosso Lar, descreve, inclusive, esse tema quando coloca nessa mesma obra um capítulo chamado O Problema da Alimentação, porque lá a alimentação, na escrita de André Luiz, que tudo remete a ser uma espécie de sopa, né? Ele chama de caldinho reconfortante. E aqueles de nós, sobretudo os, os de... É, origem aonde a comida é aquela chamada mais pesada né então a pessoa gosta assim de uma feijoada gosta de uma rabada de uma carne de porco daquelas coisas assim que a pessoa depois parece que tomou um... a comida veio acompanhada do lexotano a pessoa come e dorme quer dizer aquela coisa pesada que fala muito aos aspectos sensoriais é nesses mundos mais ditosos é, as relações já não são mais assim a alimentação serve única e exclusivamente como elemento de alimentação. Parece um pouco paradoxal, é né? um pouco pleonasmo isso, mas é, é o escopo. As necessidades desses espíritos são outras. Então, o corpo espiritual ela é, na razão direta, quase que do corpo fluídico. Então, os elementos são mais fluídicos, os corpos são mais fluídicos. É, vamos encontrar na obra, inclusive, o seguinte enunciado que corrobora essa linha de pensamento. Segundo os, o ensino dos Espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso. Outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e propensa ao mal. Então, vocês observam que há essa relação... Né? Aqui, dando sequência, inclusive, dentro dessa mesma linha de raciocínio, é, a gente vai perceber que alguns muitos espíritos são, portanto, mais evoluídos moral e intelectualmente. Moral e intelectualmente. A nossa capacidade cognitiva vai se ampliando, olha. Os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros. Nesses mundos mais ditosos, essas são as relações, as relações de paz, as relações transcendentes. Né? Há, finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Olha que delícia! São esses os mundos transcendentes, os mundos ditosos, né? Realmente é bem diferente. E eles operam muito, certamente, numa faixa de frequência diferenciada. E aí Kardec vai falar, né? Ele vai, é, vai falar do nosso mundo, né? Ele vai dizer que é um dos mais materializados e atrasados o nosso mundo, o planeta Terra. E vai nos apresentar, e a gente vai observar isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa categorização a gente vai trazer aqui, mas de verdade... Quando a obra O que é o Espiritismo vai lançada, nós estudamos isso lá no início, nós tínhamos o Livro dos Espíritos, né, que foi a primeira obra lançada 18 de abril de 1857, depois Allan Kardec, ele lança alguns orpúsculos, lança a Revista Espírita, lança a obra O Espiritismo na sua expressão mais simples, lança a Revista Espírita e lança essa obra O que é o o espiritismo. E naquela época, o Evangelho Segundo o Espiritismo ainda não tinha sido editado por Allan Kardec, mas pegando uma carona no Evangelho Segundo o Espiritismo, mais especificamente lá no seu capítulo 3, nós vamos encontrar é, os desdobramentos dos mundos, né? a gente ter uma visão assim ampliada, né? Pra ter um espectro maior de visão. Quais que mundos são esses que o conceito espírita nos traz. O primeiro deles que mencionamos são os mundos primitivos. Aí eles são destinados, esses mundos primitivos, às primeiras encarnações da alma humana. Que encarnações são essas? É fácil da gente entender é a fase primitiva, se nós observarmos, por exemplo, a pré-história humana, e a gente divide a história da humanidade na pré e na história com o advento da escrita. O ato de escrever foi muito importante, né? Desde as figuras rupestres que o ser humano então aportou nas pedras, nas rochas, a nossa capacidade de comunicação através da escrita foi um feito tão grande que divide a história da humanidade entre antes e depois. Mesmo com a movimentação dos utensílios através da pedra lascada, da, pela, da pedra polida, tudo isso foi muito importante, mas quando o ser humano es escreve, aquilo divide um, o, a história da humanidade entre antes e depois deste mesmo fenômeno. Mas tudo isso é categorizado nos mundos primitivos depois o mundo em que nos encontramos, estamos nos despedindo dele, mas é o um mundo em que nos encontramos, o um mundo de expiações e de provas, é o um mundo onde o mal impera, onde a compleição para a maldade, ela se faz muito presente entre a maioria das criaturas. E agora, no crepúsculo desse mundo que já se aproxima, né, os espíritos de escol vêm nos apresentando, sobretudo a trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, que trabalha bastante esse assunto nas suas últimas obras, vai nos apresentando o alvorecer de uma nova era. Estamos falando do mundo de regeneração. Nesse mundo, a definição é... As almas que ainda têm que espiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Porque, de verdade, o bem já exerce um certo predomínio, muito embora exista ainda o mal por sobre a face da terra, mas ele é qualitativa e quantitativamente menor. Bom, depois nós vamos encontrar os mundos ditosos, por quarta oportunidade. Nesses, os mundos ditosos são onde o bem sobrepuja, ele é soberano em relação ao mal. E por último, e não menos importante, os mundos celestes ou divinos. Esses mundos a gente não tem nem cognição espiritual para entender exatamente o que eles significam, mas vai aqui uma definição. Habitantes de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Há que, inclusive, que entender que lá, por exemplo, seria a morada de Jesus, que é a criatura mais perfeita que o ser humano tem conhecimento, que desceu por sobre a face da terra. Bom, nós ficamos por aqui, como vocês observam, é simplesmente um trabalho maravilhoso, o livro é simplesmente delicioso, cheio de informações riquíssimas, e a gente sempre faz o convite. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade. E nós temos o nosso app, o nosso aplicativo, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store.